0: Alors, on commence le, le dernier chapitre le dernier, oui. chapitre, le dernier la oui. donc à Batra donc on est oui. daf de tête oui. euh, on est 100, 119 oui. à 1, tout en haut de la page. Donc, on va terminer ce dernier chapitre avec oui. euh, des notions qu'on va retrouver dans beaucoup de, 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 de marottes, des notions de Rov, de Chazaka, de Miut. En gros, l'idée, c'est quoi Jusqu'à présent, on apparaît, est-ce qu'il y a Iboum Est-ce qu'il y a Haritsa ou pas, mais on était certain de la situation des présents. On était certain que le monsieur était mort, on était certain des femmes, s'il y avait, elles étaient enceintes ou pas enceintes, s'il y avait des enfants ou pas des enfants, on était certain de la belle-mère, s'il y a des beaux-parents, s'ils ont d'autres enfants, et s'il si y a d'autres frères, et maintenant, on va un peu introduire des doutes, et on va se dire, mais attends, avant d'être certain peut-être qu'il y a lieu de, de se poser des questions, si toutes les conditions sont réunies pour pouvoir parler de Hiboum et Sarah Donc, dire à Mishta, donc maintenant, qu'est-ce qui se passe On a un, une femme qui est partie avec son mari et la tzara. Donc, il y a un monsieur qui est marié avec deux femmes. Donc, la femme, elle est partie avec son mari. Euh, non, mais là, la femme, elle est restée à Paris. Et le, celui ah. qui est parti à l'étranger, c'est le mari et la Tsara. Donc, il y a un monsieur, qui a deux femmes. Il a dit à sa femme, la que, à la première, femme. cette semaine, c'est toi qui restes à Paris garder la maison avec les enfants, je pars avec la concurrente et la semaine prochaine, on, on inversera. Donc, le mari est parti avec Katsara à l'étranger. Maintenant, où va où? Et maintenant, on est venu lui dire à la femme qui est restée à Paris, Vemruga, met, va, ton mari est mort. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe Ils n'avaient pas d'enfants. Donc, maintenant, il y a une situation où normalement, il y a une situation de hibou. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé Le problème, c'est que pendant ce voyage, le mari est parti avec la deuxième femme. Et peut-être la deuxième femme, elle est tombée enceinte. Et si elle est tombée enceinte, il n'y a pas de hibou, mais elle est libre définitivement. Mais bon, Maintenant, on ne sait pas. Parce que la tzara, elle a disparu à l'étranger, on ne sait pas. Peut-être qu'elle est enceinte, et peut-être qu'elle a mis au monde un enfant, et peut-être ça, et peut-être ça, et peut-être rien du tout. Alors, qu'est-ce qui se passe la pauvre avec celle qui est à Paris Si la tzara, elle est enceinte, donc ça veut dire que son mari a des enfants si son mari a des enfants, donc celle de Paris, elle est dispensée du hiboum. E Mais si Ratsara, n'est pas enceinte, se dire que maintenant, il y a un hiboum e potentiel. Et donc, elle peut pas se remarier avec qui que ce soit. Alors, qu'est-ce que dit la Mishnah c'est titiaben. Elle ne peut pas se remarier, parce que peut-être que, enfin avec d'autres personnes étrangères à la famille, parce que peut-être que Ratsara n'était pas enceinte, donc Paris n'a pas eu d'enfant. titiaben Et elle ne peut pas faire le hiboum. E Pourquoi Parce que peut-être que Ratsara, elle, elle, elle va enfanter. Alors, jusqu'à qu'elle sache que la Sara elle n'est pas enceinte. Et tant qu'elle ne tape pas cette information, alors elle ne peut même pas faire le hibou. Alors, Ragmar demandera bon, très bien, tu sais quoi Ragmara, il dira fais une khalitza de sécurité, au moins elle est tranquille. On verra cette question dans Ragmara. Continue la Mishnah. Ce n'est pas peu inversé. Ce n'est pas inversé. D'abord, même après l'autidnasé. Non, ça ne change rien, c'est une façon de parler de la Je ne pense pas qu'il y ait une priorité. C'est soit l'un, soit l'autre, ce n'est pas possible. Après, dit la Mishnah, hi, sarata. La Mishnah, dit, elle, elle est Rachid nous dit qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire, Agma va expliquer, donc on attend l'Agma. Deuxième cas. Mais, mais, mat... Non, 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 chez ah. beret virgule. Ah. Hi, sarata. On verra ah. dans Deuxième cas. Chabot, Enar <inaudible> Maintenant, oh, qu'est-ce qui se passe Il y a un monsieur, une femme a été avec un mari. Le mari, il est parti à l'étranger. Jusqu'à présent, elle, elle savait que son mari n'a pas de frère. Ça veut dire que quand on vient lui dire que ton mari est parti à l'étranger et que ton mari est mort, il n'y a pas de hiboum puisqu'il n'y a pas de frère. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe Elle, elle a quand même une belle-mère et un beau-père. Ils habitent à l'étranger. Maintenant, elle n'a pas de nouvelles d'eux. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas eu d'autres enfants ou d'autres garçons à part le mari. Donc peut-être que quoi Peut-être qu'elle doit suspecter maintenant la veuve que sa belle-mère, elle a mis au monde où elle se trouve un garçon qui est le frère de son mari défunt et que maintenant, il y a peut-être une situation de hiboum. Aïta la khamot. Donc, dit la Mishta, si elle a cette femme-là, elle avait une belle-mère qui se trouvait à l'étranger et que quand elle est partie, cette belle-mère, donc tout le monde habitait à Paris, la belle-mère, elle a fait son alia avec le beau-père en Israël. Quand la belle-mère, elle est partie en Israël, l'alia, elle n'avait pas d'autre enfant à part le mari de cette femme qui va mourir, d'accord Donc maintenant, qu'est-ce qu'on te dit Maintenant, le mari est parti voir ses parents en Israël, il est parvenu, on lui dit qu'il est mort. Maintenant, l'Ayebama, Bama est devant un dilemme. Soit elle est veuve et elle n'a pas de beau-frère, parce qu'elle, jusqu'à présent, dans sa tête, et jusqu'à preuve du contraire, sa belle-mère n'avait pas d'autre enfant, donc elle est libre automatiquement, ou peut-être que depuis que sa belle-mère et son beau-père, ils habitent en Israël, et ben, ils ont eu un garçon qui est né. Mais maintenant, on n'a pas l'information. Est-ce qu'elle doit craindre que sa belle-mère en Israël, elle a mis au monde un petit frère à son mari, et donc ça veut dire un hibou potentiel ou pas. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah La Mishnah, elle dit que dans ce cas-là, on ne va pas suspecter que la belle-mère, elle ait eu un petit frère, demande Rachid la question. Mais dans le premier cas de la Mishnah, on avait dit que quand le mari est parti avec la Tzara, on doit peut-être suspecter que la Tzara est tombée enceinte. Donc, pourquoi ici, on ne va pas suspecter que depuis que la belle-mère, elle a fait ça en Israël, elle n'ait pas eu un enfant Alors, Dirachi ici, on a ce qu'on appelle un dîne de rove, hein, qui est associé à la chazaka. Explication. Quand cette belle-mère, a fait ça rien elle n'avait pas d'enfant. Donc, ça veut dire que la femme qui est restée à Paris, du monsieur qui va mourir, elle est bé chazaka, que si son mari meurt, elle est moutée de la puisqu'il n'y a pas de beau-frère. Maintenant, imaginons que la belle-mère, est tombée enceinte en Israël. On va dire, tu sais quoi robe des femmes, elle tombe enceinte. C'est vrai. Mais il y a une minorité de femmes qui va au bout de la grossesse. Il y a une majorité qui va au bout de la grossesse et une minorité qui va faire une fausse couche. Très bien. j'ai une majorité qui va accoucher. Très bien. Mais elle va accoucher de quoi Moitié possible. 50% de chance qu'elle accouche d'un garçon. 50% de chance qu'elle accouche d'une fille. Donc, c'est possible que la belle-mère va accoucher, même s'il y a une minorité que cet accouchement ne va pas aller au bout. Et même si je dis que l'accouchement va bien se passer, mais qui te dit que ça va être un garçon Peut-être c'est une fille. Et donc, si c'est une fille, il n'y a pas de beau-frère. Et donc, s'il n'y a pas de beau-frère, il n'y a pas de hiboum. Donc, explique, oui. Rachid, qu'est-ce euh, qu qui se passe ici. Combien même je vais dire que la belle-mère, elle est tombée enceinte depuis qu'elle a fait ça Il y a la probabilité qu'elle ait un garçon, elle est minoritaire, par rapport Oh, la probabilité associée au fait qu'il faut qu'elle commence enceinte, puis qu'elle aille au bout de sa grossesse, puis qu'elle ait un garçon. Donc, on a une majorité de chances que ce soit une fille. C'est pour ça que dit la Mishnah elle n'est pas rochéchette. La, pas chouché. Chouché. Pas la faire faire femme, des la veuve à Paris, la veuve à Paris, elle ne doit pas suspecter que sa belle-mère, et elle a accouché, et elle a accouché d'un garçon. Donc, quand on lui dit que son mari est mort, elle peut se remarier. Par contre, y a Par contre, là où tout le monde était d'accord, là on a une marque auquel. Dans le cas où, quand elle a fait saïa, quand elle lui a dit au revoir à l'aéroport, et elle était toute contente que la fait fille fasse saïa, parce maintenant elle ne va plus voir la belle-mère, mais elle l'a vu partir avec le ventre rond. C'était la, partie... ben, la, la belle-mère qui avait le ventre rond ou là ça... Ah, c'est la belle-mère qui avait le ventre rond. Ça, c'est par rapport au deuxième cas. Donc, la belle-mère, quand elle a fait saïa, elle a le ventre rond. Alors maintenant, à nouveau, est-ce qu'on doit suspecter qu'elle va accoucher Et est-ce qu'on doit suspecter qu'elle va accoucher d'un garçon Mais à nouveau, on a à nouveau une preuve de chance qu'elle accouche, une minorité qu'elle fait une fausse couche. Mais même dans le preuve de chance qu'elle accouche, il y a 50% garçon, 50%. Donc ici, vous savez, c'est comme ce qu'on a appris à l'école dans les probabilités avec les arbres. Déjà, on va dire il y a 90% de chance qu'elle accouche, 10% qu'elle fasse une fausse couche. Et même dans les 90% de chances qu'elle accouche, il y a 50% garçon, 50% de filles. Donc, la probabilité que la belle-mère ait un garçon, c'est 0,9 fois 0,5. Ça fait 45%. Et la probabilité ou qu'elle fasse une fausse couche ou que ce soit une fille, c'est 55%. Donc, j'ai un rôle de probabilité que la belle-mère ne va pas accoucher d'un garçon. Donc, là, on a une marque au quête. en mère et il est partisan de cette probabilité de 55% qui fait que la belle-mère combien même elle accouche c'est fort probable qu'il y aura plus de, de chances que soit elle accouche pas soit qu'elle accouche une fille donc c'est pour ça que la belle-fille restée à Paris elle ne doit pas suspecter par contre on a la chita de Tanakama qui dit qu'on doit suspecter que la belle-mère elle va aller au bout de son, à son terme de la grossesse et qu'elle va accoucher d'un garçon alors comment ça fonctionne pour Tanakama pourtant il y a une minorité il y a 45% de chances. Elle va accoucher d'un garçon. Alors on verra que Tanakama, il va comme Rabbi Meir. Alors, juste une petite introduction. On verra dans la suite de la sauvegarde que Rabbi Meir, il s'appelle qu'on appelle Miuta. Rabbi Meir, il suspecte la minorité. Rabbi Meir, il a même très peur que même les cas improbables là, vont arriver. Alors, Doug et Mefarchi me posent une question évidente. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Rabbi Meir, il suspecte la minorité Ça veut dire qu'il ne tient pas le dîme d'Europe. Ouais, mais le dîme d'Europe, c'est marqué dans la Torah. Il y a marqué dans la Torah « Ahare Rabbin, Léatot. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Rabbi Meir, il ne tient pas la majorité C'est un digne de Torah. Alors, peut-être c'est une xéra, comme on verra qu'il a fait par rapport au problème des Koutim, qu'il n'a pas voulu accepter les conversions des Koutim, parce qu'il a trouvé quelques Koutim qui faisaient le culte d'un oiseau. Donc, il a dit, certes, c'est une minorité, mais il suspectait qu'ils étaient tous idolâtres. Maintenant, j'ai entendu une... Une discussion. précaution, il tient compte du risque minoritaire. Ah oui, mais la Torah, tu as dit que tu n'as pas à tenir compte de ce ah. risque, que tu es indigne de Rome. Mais la Torah, tu as dit... Alors, j'avais entendu, vous êtes bien qui nous avait expliqué comme ça. C'est un peu un mais vous allez voir, c'est très beau. C'est quoi l'Europe L'Europe, c'est la nature. C'est quoi l'Europe Quand on dit on va dans la majorité, la majorité, c'est la nature telle qu'elle se déroule normalement. Comment on dit la nature en hébreu La nature. Voyant numérique, 86. 86, c'est la même valeur numérique que quoi Que Elohim, Midatani. On sait que Rabbi Meir, Samida, c'est quoi Baal, Anes. Ça veut dire quoi, Rabbi Meir, Baal, Anes C'est-à-dire qu'il qui était porteur du miracle. Pour nous, le Nes, c'est ce qui n'est pas la nature, ce qui n'est pas le Teva. Pour nous, nous, on regarde quoi Que le Nes, c'est ce qui n'est pas la nature. Rabbi Meir, lui, était dans une autre dimension. Pour Rabbi Meir, même le Nes, c'est le Teva. Même le miracle, c'est la vie courante des choses. Que lui, les mamine que tout ce qui arrive, à combien Nous, on te dit, mais le go'teva, c'est que l'huile elle brûle. Tu connais cette chronique en Israël, marade, la fille qui pleurait avec le Shabbat, et son papa, il lui a dit: Pourquoi tu pleures ma fille? Elle a dit: On n'aime pas d'huile pour le Shabbat. oui chabat. C'est dit celui qui a dit à l'huile d'allumer, il dira à l'eau d'allumer. Et c'est parce que c'est dire quoi? C'est dire qu'on est au niveau de Rabbi Meir, au niveau que ce que nous on perçoit le teva et ce que nous on perçoit le nes. Pour lui, il n'y a pas de teva, il n'y a pas de nes. Tout est go'teva, tout est la normalité, tout est la nature. C'est dire que Rabbi c'est pas qu'il suspecte la minorité. C'est que si la minorité, pour lui, ça peut être aussi la majorité. Pour lui, c'est le derer à athéba. Pour lui, c'est la normalité. Donc, ce n'est pas qu'il n'y a pas un digne d'Europe. Mais l'Europe, c'est par rapport à ce que nous, on perçoit comme étant normal, et les minorités, ce qui est normal. Mais ça dépend, quel est ton référentiel. Pour abîmer, même ce que nous, on perçoit normal, pour lui, c'est anormal, pour lui, c'est quelque chose de normal. Donc, lui, il doit suspecter toutes les situations, parce que pour lui, il est mal à, mine, à teva, il est bégué d'Ernest. Voilà comment on explique un tout petit peu Rabbi Meir par rapport à ce projet. C'est très dit. beau. Hein? Bon, euh, est, euh, je, je vais dire, c'est un peu, j'ai dit à ma façon, mais Rosenberg nous avait un peu orientés dans cette direction. Alors, en tout cas, le Tanakawa, il te dit pareil ici. Il te dit quand la belle-fille voit la belle-mère qui fait sa lia et qu'elle voit qu'elle est enceinte, alors le téva, c'est que c'est possible aussi, la nature, que la belle-mère, elle va accoucher d'un garçon. Donc, par conséquent, la belle fille, elle doit suspecter que sa belle-mère, elle, elle est un garçon, qu'il y a un yabam potentiel, et donc celle-là, elle ne va pas, pas se marier en attendant, elle va trouver une solution. C'est bon, maintenant, j'attends Agmara. Demande Agmara, maï hi Donc tu vois, Gabriel, on a dit dans la Mishnah, il fallait lui dire deux mots. Hi sarata. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Dit Agmara, hakamash rehat sarau ou de aval sarah tsara, a La Mishnah, a dit que quoi? On a dit que quand. Il y a un monsieur qui était marié avec deux femmes. Il a laissé une femme à Paris et il est parti avec une autre en vacances en Israël et qu'il est mort. On a dit que la femme de Paris elle doit suspecter que peut-être la deuxième femme qui était avec son mari en Israël, elle est tombée enceinte et donc si elle est tombée enceinte, peut-être qu'il n'y a pas de hibou e mais elle n'a pas le droit de faire hiboum e parce que c'est un risque de hérin. Mais il dit Agmar, je pourrais penser que, à part puisqu'on a affaire visiblement à un mari qui aime bien les femmes, alors peut-être que quand il est parti il en Israël, il a croisé une nouvelle femme et qu'il a épousé une troisième femme. Donc, peut-être que j'aurais dit à la femme restée à Paris, même si tu as fait une enquête sur la deuxième qui est partie à ton mari et qui n'est pas enceinte, mais qui te dit que ton mari n'a pas rencontré une Israélienne et qu'il oui. l'a mariée et que peut-être elle est enceinte. Donc, peut-être qu'on aurait dû penser que la, la femme de Paris, non seulement elle doit suspecter la Tsara, mais même la Tsara Tsara. Alors, c'est ça que dit dis à Mishita. La femme de Paris, elle doit suspecter que la Tsara connue et ouais, reconnue qu'elle avait officielle, officielle. elle peut-être qu'elle est enceinte ou pas enceinte, mais de là, elle va aller suspecter que son mari, il a connu, il a une nouvelle, Sarah, ça, on ne doit pas suspecter. Je continue. Diragmar, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a dit On a dit que cette femme restait à Paris. Comme elle dit Gabriel, elle suspecte que la Sarah peut-être est enceinte, peut-être qu'elle n'est pas enceinte, donc dans le doute, elle est bloquée. Ni elle fait le hiboum, pourquoi Parce que si la Tsara est enceinte, c'est-à-dire que son mari avait des enfants. Si son enfant, elle n'a pas le droit, il se carré d'aller avec le frère de son mari. Mais d'un autre côté, quand elle est partie, la Tsara, elle n'était pas enceinte. Donc peut-être que la tzara, elle n'est pas enceinte. Et si elle n'est pas enceinte, le mari n'a pas d'enfant. Et s'il n'a pas d'enfant, il y a une à de hiboum. On avait dit dans la Mishnah, il n'y a pas de hiboum, et il n'y a, hein, <coughs> a pas de chalit, et il n'y a pas, elle ne peut pas se remarier en attendant. Demande la Gmarabichoumé, il de qui n'est pas de hiboum, je comprends parce que c'est un risque terrible parce qu'imaginons que la est enceinte il n'y a pas de hiboum et si elle fait hiboum elle a été avec le frère de son mari c'est un, un sourd, c'est Amaï. mais dit l'agmarin, mais je ne comprends pas pourquoi tu lui interdis à cette veuve de se remarier c'est quoi le risque le risque c'est que la est partie avec son mari et qu'elle n'ait pas eu d'enfant de son mari en Israël mais dis la Gemara, on a un deal de rov. Ah, la à Anashim. Va d'après le des femmes. C'est quoi le robe des femmes Le des femmes, c'est que tu prends, euh, je ne sais pas, il y a combien, de 3, 4 milliards de femmes sur Terre. Mais sur 4 milliards, il y a 3,5 milliards et demi de femmes qui tombent enceintes. Très bien. Les Et en plus, la majorité des femmes qui sont enceintes, elles vont à terme. Ça ne s'arrête pas au milieu. Il y a des fausses couches. Mais c'est un robe qui vont à terme. Donc, qu'est-ce qu'on va dire on va dire ici que quand le mari est parti avec la Tzara en Israël, sûrement l'homme, des chances qu'elle est tombée enceinte et qu'elle a accouché. Et donc, ça veut dire que ce mari, il a eu des enfants. Et donc, maintenant, la Tzara, la, la femme reste à mariée, elle jour. peut se marier tranquillement. Merci. Bon, il y a des grandes questions dans les ici. Est-ce qu'on va dire ce principe si la femme, elle est par exemple restée longtemps sans enfants Si par exemple, ce, a, ce mari, il est marié depuis 10 ans avec cette Tzara et qu'il n'y a pas d'enfant. Alors, est-ce que on va aller d'après l'Europe, on va dire ici, il y a un problème Parce que cette femme, une Hazaka qui va contre l'Europe. Alors là, on rentre dans les questions est-ce qu'une Hazaka, est plus forte que l'Europe ou pas Parce qu'une femme qui n'a pas eu de petits enfants depuis 10 ans, Hazaka, elle n'aura pas d'enfant. Chino-Makom. Alors, après, tu rentres dans ces questions-là. Peut-être makom des rats israël le Srout de la Ria va faire qu'elle va tomber. Et ça, il y a marqué Chino-Makom, Chino-Nazak. Alors, il y a des grandes questions, mais je ne rentre pas dedans. Quand je viens sur l'agma Pourquoi la Mishnah, elle a dit qu'elle ne peut pas se remarier Elle avait été cahétorée sur l'Europe, que ça, la Tzara, elle est tombée enceinte, et que le mari elle, a eu des enfants, et qu'elle est libre automatiquement on Dit l'agma, oui, mais on va dire que notre Mishnah, comme qui elle va, les marabiméhirs, des déchaïchent les comme je vous ai dit. Vous ai dit. Rabbi Meir, il suspecte la minorité. Et donc, la minorité des femmes, elles tombent enceintes ou la minorité des femmes ne vont pas jusqu'au bout de leur process. Et donc, par conséquent, la femme de Paris doit suspecter que la tsara n'est pas enceinte. Donc, le mari n'a pas d'enfant. Donc, elle ne peut pas se remarier. Tu sais, tu peux très bien dire que la Mishnah va aussi comme Rabbanan. Qui suspectent par la minorité, qui tiennent la majorité. Alors, si on va comme Rabbanan, on a un problème. Alors, diagmara, mais ici, qui a ce bata ruba ruba Rouba, Rouba, Kaman, Kegon, Te, Chachan, Oyod, qui tiennent le dîne de robe. Le dîne de robe, il est marqué dans la Torah. Mais maintenant, il y a des marques coquettes. Est-ce qu'on tient le dîne de robe dans n'importe quelle situation À savoir, des fois, il y a deux sortes de Röv. Il y a un robe qui se trouve devant moi et un robe qui ne soupe pas devant moi. Peut-être que quand est-ce que la Torah me dit qu'il est indigne de Rome, c'est quand l'Europe se trouve devant moi. Par exemple, on est au Sanhedrin. On doit voter si un monsieur il est condamné à mort ou pas. Donc, il y a 23 juges. Il y en a 12 qui votent que ce monsieur il est acquitté, 12 et 11 qui est coupable. Donc, comme qui on va, ce, ce suspect, il est acquitté. Pourquoi Parce que j'ai un rove. Mais le rove, il est où Il est devant mes yeux. De la même manière, on a vu dans la Soudia des neuf magasins, neuf boucheries cachées, une pas cachée. Dans Et tu te promènes rue des rosiers, il y a dix boucheries, neuf cachères, une pas cachère. Et tu trouves un morceau de viande. Et qu'est-ce qu'on a dit D'après le, le robe, le morceau de viande, il vient d'où D'une robe des boucheries, robe des boucheries, elles sont cachères. Mais les boucheries, elles sont devant moi. Donc peut-être quand est-ce qu'Adora va me dire que j'ai un digne de robe, que dans devant moi j'ai une situation. Et je vois le robe des probabilités et je vais d'après ça. Mais ici, on ne parle d'un robe de femmes sur Terre qui accouche Mais elles sont devant moi, les femmes qui sont sur la Terre, elles ne sont pas devant moi les femmes je les femmes je ne les vois pas les femmes ici donc qu'est-ce qui se passe ici comment je peux dire que Rome tu digagmar avad peut-être diagmara. c'est quand j'ai un rob qui se trouve présent devant mes yeux Et à la Torah elle t'impose elle te dit par exemple ou les juges du qui a condamne ah, bah, mais quand j'ai affaire à un robe qui n'est pas présent devant moi, peut-être ils vont te dire que dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas un robe. Un robe, c'est quelque chose que tu peux percevoir. Donc, quand j'ai mes 10 boucheries, je vois que j'en ai 9 cachères. Alors là, je n'ai pas le choix, je vais dire le robe, il s'impose à moi. Quand j'ai mes 12 juges contre 11 juges, ça s'impose à moi. Mais là, elles sont des femmes. Ah, les robes des femmes, très bien, elles sont. j'ai rien qui s'impose à moi. C'est bon ou pas Donc, qu'est-ce qui se passe donc, c'est pour ça qu'on pourrait très bien dire que la Mishnah, elle va même comme Chachamim et que, étant donné que cette veuve qui est restée à Paris, il n'y a pas de robe de dire que la femme, la tsara, elle est tombée enceinte parce que le robe des femmes qui accouchent et qui tombent enceintes, elles ne sont pas devant moi. Donc, elle doit suspecter que la tsara qui est partie en Israël, elle n'est pas tombée enceinte et elle doit suspecter que son mari, il est mort sans enfant et c'est pour ça qu'elle ne peut pas se remarier avec quelqu'un d'autre. Il dit était sûr que quand le rov n'est pas présent devant moi, je ne tiens pas le rov. Pourtant, on a parlé déjà d'un cas comme ça. C'est quoi le cas Pourtant, qu'est-ce qu'on a dit Et Rachamim ils nous ont dit plus haut que quand on a un katan et un tana, d'accord, qui ont fait le hiboum entre eux. Le yabam était katan et la il était tana. On a dit que s'ils ont fait hiboum, alors ils vont grandir ensemble. Mais on avait dit, mais il y a un problème parce que peut-être que Katan et Actana, ils n'avaient pas le droit de faire Iboum. Pourquoi Parce que Katan peut-être, quand il va grandir, il va être saris, mm. il va être inapte à avoir des enfants, il n'est pas trop mm. du Iboum, mm. et peut-être que Actana, il va être ayolite. Et qu'est-ce qu'on avait dit là-bas On avait dit, oui, d'accord, c'est un risque. Mais Rov, des garçons qui grandissent, qui procréent, et Rov, des filles qui grandissent, elles tombent enceintes. Et pourtant, là-bas, c'est un Rov qui est présent devant nous, ou qui n'est pas présent devant nous. C'est un robe qui n'est pas présent devant nous. Donc tu vois que là se digne de robe, même si la majorité des garçons et des filles ne sont pas devant nous. Alors tu vois que ça ne les dérange pas que le, le robe, il s'applique même quand hein, il n'est pas présent devant nos yeux. Dans les mots, ça donne comme ça. Pourtant, le petit et la petite, c'est un robe que les, le, le robe des petits des petites de la terre ils ne sont pas présents devant nous. Et malgré tout, il va d'après le il peut avoir des enfants, il va pas être saris et agoni. On a vu ça, on a déjà parlé de ça plus haut, on y va. toujours pareil, c'est là-bas qu'on avait parlé de Rabimir du Miout. Rabimir, il avait dit que Katan et il a pas de... Il n'y a pas de hiboum, euh, ils ne font uniquement, il n'y aura pas de hiboum ni de khalitsa. Pourquoi Parce qu'ils sont petits et peut-être qu'on ne sait pas comment ils vont tourner quand ils vont être grands. Amoudo, ils ont dit, khaïnodiramire, il y a affaire à martashen ish katou va paracha ish. Je suis d'accord, khaïnodiramire, qu'il n'y a pas de khalitsa parce que dans la paracha khalitsa, il y a marqué Isha Et devant, on apprend que pour faire le khaïnodiramire, il doit être aussi ish. Donc j'ai compris pour la khalitsa, on a kzeratakatou. Il faut que le, euh, le Yava soit majeur. Et là, Matam et me demandent, et Maravimir, pourquoi tu ne veux pas que le Katan et Aktana ne fassent pas le hibou? Amara Rabbi Meir, Katan Shema peut-être que Katan, il va s'avérer quand il va grandir et tsaris, et la il va être haïvonite. Et s'ils si ont fait le hibou, mais alors qu'ils n'avaient pas le droit, ça veut dire qu'au final ils ont été l'un avec l'autre, alors que c'était Issourerva, puisque c'est Eshepard, c'est la femme du frère. Et là-bas, qu'est-ce qu'on a dit Vera c'est vrai, ils ont dit eh, Pourquoi tu es si pessimiste, Meir que ce il va devenir salis et que cette Tana, elle va devenir ionite Zir Batarouba, d'Ektanim, va d'après la majorité des petits garçons. Vera Oktanim, la Saris nous, la majorité des garçons, quand ils viennent grands, ils sont normaux. Zir va d'après la majorité des fillettes, quand ils vont grandir, Véroc, Tanot, et ni nous. Donc, qu'est-ce qu'on va de là On va de là, dit Agmarat. Vous me dire qu'Abichita comme Rahamim, parce que Rahamim, même s'ils tiennent le Rov, mais quand le Rov n'est pas devant nous, ils ne le tiennent pas. Donc, ici, ils vont suspecter que la Tzara n'est pas tombée enceinte. Mais dit mais on a prouvé plus haut d'Afsa Merev que Rahamim, ils vont d'après le Rov, même quand le Rov n'est pas présent devant nous. La preuve, c'est que le mineur et la mineur, mais bah, ils, les en, ils en tiennent compte du Rov qui finiront par être. Paraît ne pas être Saris ni Aigoni. Donc, ouais, ils tiennent un robe. Oui, mais, mais, mais en général, tu vois qu'ils tiennent la notion de robe, même quand ce robe n'est pas présent devant toi. Donc, ici aussi, ils doivent tenir compte du robe que la tzara, elle est tombée enceinte. Ah, toutes les femmes du ne sont pas devant nous, ce n'est pas grave. Et donc, si on doit tenir compte du robe qui n'est pas devant nous, que la tzara, elle est enceinte, donc celle qui est restée à Paris, elle doit imaginer que son mari a eu des enfants, donc elle peut se remarier immédiatement. Et pourquoi un dit qu'elle ne se remarie pas donc, c'est la preuve que la Mishnah ne peut pas aller comme Khachamim et comme Kiev. Et la Mahavard, on revient à l'hypothèse initiale que le Mishita va comme Rabbi Meir. Rabbi Meir qui dit qu'on tient compte de, du mi et que c'est possible que cette Sarah n'ait pas tombée enceinte, même si ce n'est pas la majorité des cas. La minorité des cas, c'est que cette Sarah n'est pas tombée enceinte. Donc, le mari est mort sans enfant. Donc, celle qui est restée à Paris. Ne peut pas se remarier. C'est bon Maintenant, il y a une autre explication sur Rabbi Meir qui dit comment Rabbi Meir ne tient pas compte du Rov, parce que ici le problème, c'est que le Rov, il s'oppose à une chazaka. Quand Rabbi Meir, il va te dire comme ça. C'est vrai que dans la Torah, il y a marqué que tu vas d'après le Moi, je vous ai donné une première explication qui est un peu solide. Les gars, on va dire une explication plus technique. Il y a marqué dans la Torah que tu vas d'après le Et a priori, on te dit ici, Rabbi Meir, il ne tient pas le Qu'est-ce que ça veut dire C'est marqué dans la Torah. Rabbi Meir, il te dit Bien sûr que je tiens quand le rov, il n'y a rien qui s'oppose à lui. Mais quand le rov, il s'oppose, il fait face à une chazaka, alors regarde, le rov, il n'est pas assez fort pour remporter sur la chazaka. On résume. Ici, on va faire un peu l'arrêté des comptes. Quand ce monsieur, il est parti en Israël avec sa tsara, il a des enfants, il n'a pas d'enfants. parce que S'il a des enfants, il n'y a pas de shega, il n'y aura pas de hibou. Donc quand il est parti, il a deux femmes. Comme il n'a pas d'enfants, chazaka que ces femmes, elles ne sont pas permises de se remarier si le mari meurt. Donc ici, on est une chazaka, qu'elles sont assoura la chouk, qu'elles sont interdites de se remarier avec quelqu'un extérieur de la famille si le mari vient à mourir. Maintenant, tu veux me dire qu'il y a un rove, que la tzala, va tomber enceinte parce que le rove des femmes tombe enceinte, mais le rove, il n'est pas assez fort pour annuler cette chazaka. Moi, jusqu'à preuve du contraire, nous à Paris, jusqu'à preuve du contraire, cette femme cette veuve, elle n'a pas le droit de se remarier avec quelqu'un d'autre que le Yabam. Ah, mais tu me dis, il y a un rove. Oui, je tiens le robe dit Rabbi Meir. Mais quand le rov, il est face à rien du tout. Ici, le rov, il fait face à une chazaka. Et le n'est pas assez fort pour oh, me monsieur. casser la chazaka. On une autre explication de, pour comprendre Rabbi Meir. C'est bon C'est clair ou pas On continue. Il dit Gmara, très bien. Question habituelle. On vient d'établir que dans le premier cas de la Mishnah, le mari qui est parti avec et qui est resté à Paris, ça va comme Rabbi Meir qui crée la minorité. Donc si la première partie de la Mishnah va comme Rabbi Meir, la deuxième partie de la Mishnah doit aller comme Rabbi Meir. Donc, maintenant, on va examiner la deuxième partie de la Mishnah. C'est quoi la deuxième partie de la Mishnah C'est quoi Qu'est-ce qu'on avait dit On avait dit que le monsieur, il est parti en vacances en Israël voir ses parents et que la belle-fille est restée à Paris et que la belle-fille, la dernière fois qu'elle a vu sa belle-mère, sa belle-mère n'avait pas d'enfant. Et donc, quand maintenant on vient dire à cette femme à Paris, ton mari est mort, elle va dire, mais je n'ai pas de hiboum, puisque moi, je suis resté dans l'idée que quoi Que mes beaux-parents n'ont pas eu d'autres enfants à part mon mari. Donc, il n'y a pas de frère. S'il n'y a pas de frère, il n'y a pas de hiboum. Donc, ça veut dire que quoi Mais, pourquoi on ne craint pas que la belle-mère, elle est tombée enceinte Explication, quand la belle-mère est partie en Israël, elle n'a pas, pas eu d'enfant, maintenant la belle-mère elle rentre dans la catégorie des femmes dont des femmes tombent enceintes et vont au bout de leur grossesse, donc c'est quoi les statistiques les statistiques, c'est qu'on on va faire notre arme de probabilité. On a une femme, 0,9% de chance qu'elle tombe enceinte et qu'elle accouche. Et 0,1% qu'elle tombe quoi Qu'elle va faire une fausse couche, qu'elle ne va pas tomber enceinte. Dans les 0,9% qu'elle tombe enceinte, on a 0,5% qu'elle va accoucher d'un garçon. 0,5% qu'elle va accoucher d'une fille. Donc la probabilité que cette belle-mère ait eu un garçon après sa alia, c'est combien 0,9.0,5, 0,45. C'est la minorité. Mais si on dit que la récha va comme Rabbi Meir, qu'il tient la minorité. Le cas de la on va dire qu'il va aussi comme Rabi Meir. Et Rabi Meir, il doit tenir compte de la minorité. C'est vrai qu'ici, il y a 45% de chances que Gabelle-Mère ait tombé enceinte et qu'elle a accouché d'un garçon. Mais si je m'appelle Rabi Meir, ouais. je dois tenir compte de quoi Je dois tenir compte de cette minorité possible. Et je dois dire que peut-être Gabelle-Mère a accouché d'un garçon. Et donc, à maman, la veuve okay. rester à Paris, elle ne peut pas se remarier. Et pourtant, dans la mission, elle a dit elle peut se remarier. Alors, si on dit que c'est comme Ramir, on va d'après l'homme. On a dit qu'on va comme Ramir dans cette pichetade. La question est claire ou pas Non, mais moi, ça donne comme ça. Et ben, mais vrai mais vrai. le risque minoritaire de la, de la belle-mère, il, il est inférieur à celui de la Tsara. Je m'en fous. Même si j'ai 0,10, 0,20, si je dis Ramir, je, je tiens compte de la minorité, après, peut-être on va dire qu'il y a la minorité de la minorité. Ça, c'est autre chose. Mais jusqu'à présent, on va tenir compte qu'il y a la majorité. Et la minorité, on n'a pas commencé à faire des différences entre grande majorité et, grand et petite majorité. Tu sais, c'est comme à la CNESET, hein 61 députés, c'est comme 119. Il en faut un. Donc ici, si j'ai une, une minorité d'avoir un garçon de 49 ou une minorité de 20 ou de 25, maintenant, et Charles, toi, tu rentres dans une autre question. Si la mère est à 80 ans, j'entends, mais c'est la question qu'on a posée tout à l'heure plus haut. Si c'est de la même manière avec la TSARA, qui n'a pas d'enfant depuis 10 ans. là, je n'ai pas dit que ce sera la même chose. Mais on va parler d'une belle-mère qui est dans la fleur de l'âge et qui peut encore avoir des enfants on, dans un cas classique. Donc même si tu dis que la minorité de la belle-mère est inférieure à la minorité de la Sarah, il y a Chogiot, mais ça ne change rien que Rabbi Meir, il est la minorité. Après, on va voir qu'il y a une minorité de minorité. Mais à ce stade-là, devant la Gmara, mais pourquoi si on dit qu'on a Rabbi Meir dans la belle-mère, elle ne craint pas qu'elle ait eu un enfant ah là, Ravnachim va d'après la majorité des femmes. Vérovnachim, itabravéodot. Miout, ma pigotte. Donc, on a 0,9% de 0,9 de femmes qui tombent enceintes et qui vont au bout. Et on a 0,1% de femmes qui font une fausse couche. Vérovnachim, et dans les 0,9% des femmes qui accouchent, mertsaz zhavim ou merza nekevot. On a 50%, 0,5% de garçons, 0,5% de filles. Donc, maintenant, smor mioutade, ma pigotte, les merza nekevot. C'est vrai que quand je vais faire 0,9 par euh, 0,5, je me retrouve avec quoi Alors, avec 0,45. Donc, maintenant, j'ai une minorité de quoi Donc, maintenant, j'ai une minorité de possibilités qu'il y ait un enfant qui naisse et que ce soit un garçon. Et 0,55, qu'il n'y ait rien du tout. Alors, pourquoi je ne tiendrai pas compte de la minorité si on dit qu'on va comme Rabbi Meir dis Agmara, Dilma, la karachouk, l'ochaïch. ici, qu'est-ce qui se passe Quand la belle-mère est partie en Israël faire ça, la femme restait à Paris. Est-ce qu'elle a un frère, elle a un beau-frère ou elle n'a pas de frère Elle n'a rien du tout. Puisque quand la belle-mère est partie faire Saria, il n'y avait pas l'enfant qui était là. Donc maintenant, ça veut dire que quand les beaux-parents sont partis à Roissy, à ce moment-là, la femme du fils restait à Paris. Elle est chazaka que si son mari meurt, elle va être permise à tout le monde ou elle va être interdite Elle est chazaka oui. qu'elle est permise. Puisque au stade, au moment où les parents s'envolent à Roissy, a, il n'y a pas de beau-frère. Donc là, te dire Rabbi Meir, tu sais, comme ici, je vais au moment où... On, la dernière information connue qu'on a, c'est la belle-mère n'a pas d'enfant. À ce moment-là, la chazaka de la veuve restée à Paris, oui. c'est une chazaka qu'elle est libre. Donc, il va te dire, Rabbi Meir, je ne vais pas tenir compte ici de cette minorité possible, même si j'en tiens compte d'habitude, parce qu'ici j'ai une chazaka. Il dit, Agma, si tu rentres avec ce raisonnement, tu as un problème. Parce qu'on revient à la maintenant au premier cas. Si je dis que je fais arrêt sur image à Roissy pour voir quel était le statut de la veuve restée à Paris, c'est quoi le premier cas On a le monsieur, il part en Israël, il n'a pas d'enfant, il part avec la Tzara. Donc la première femme, elle accompagne son mari et la Tzara à Roissy. D'accord quand il part en Israël, il n'y a pas d'enfant. Donc au moment où il s'envole de Roissy, celle qui est restée à Paris, elle est chazaka de Hibou ou chazaka de mouteret Elle est chazaka de yibou. Donc pourquoi dans la CFA, tu me dis comme il y a Khazaka qui est libre, je Alors de la même manière dans le premier cas, quand la, la femme restée à Paris elle accompagne son mari et la tzara à Roissy, il n'y a pas d'enfant. C'est quoi son chazaka ici C'est Khazaka qu'elle doit faire le Hibou. Donc pourquoi je ne dis pas dans le premier cas qu'elle doit faire le hiboum de façon certaine tu vois que dans le fréquent, on a dit qu'il n'y a pas de mais il n'y a pas de trahit de ça. Donc tu vois que ça ne tient pas à ah, Tu ne peux pas dire que je fais un sur image au niveau où ils sont partis et je ne peux pas tenir ça jusqu'au bout. C'est ça qui sonne Agmara. Alors, dit Agmara, Amara, Babaraboua, Recha, Deïsour, Kare, Trachechou, Sefa, sur Rabou, Trachechou. Dans un premier temps, Agmara, elle tente une réponse qu'on va revenir en arrière. Mais d'abord, on va expliquer la tentative de réponse. Le premier cas, c'est quoi Le premier cas, c'est un monsieur qui a deux femmes, et on ne sait pas s'il y a iboum ou pas. Maintenant, si je dis que la veuve restait à Paris, elle fait iboum avec un beau frère, avec un frère du mari. Mais si elle n'avait pas le droit de faire iboum, elle a transgress... Trans transgressé quoi Lui, ah bah. il sort de et L'échétard, c'est quoi C'est carré. Tandis que dans la CFA, combien même la femme faire a fait le iboum elle n'a pas fait le elle est partie avec un membre de la famille. On a dit, ils sont là. Une Yébama qui n'a pas été avec un beau frère, et qui est parti avec un membre de la famille, alors qu'il y a avec lui iboum, c'est pas Mamzer, c'est pas Karet, c'est Gabi. Il y a marqué la droite. et c'est un là. Donc, Diagma, dans la Recha où il y a un risque d'aboutir à Isour Karet, Rabbi Meir il te dit, je ne peux pas tenir compte de la Chazaka ah, oui. Chazaka iboum. Donc, on lui dit Madame, tu ne fais pas iboum, je ne prends pas le risque. Dans la CFA où au pire il devait avoir iboum, mais elle a pas fait, elle a été avec un étranger. Au pire des pires, c'est quoi C'est elle a fait un Isour Gabi. Bon, pas la même chose. Donc, c'est pour ça que je peux m'appuyer sur Kalichazaka et les intérêts Kachouk. il dit, mais c'est quoi cette manière de raisonner Mirde Adoraita ve Adoraita. Marie sur Marie sur explication de la question de Gagmara par Rachi. Rachid, il te dit, quand les Rachamim, ils font une barrière, alors là, je peux rentrer dans ce genre de considération. Des fois, on voit que les Chachamim, ils font des barrières sur certains interdits de la Torah. Et des fois, ils ne font pas de barrière sur d'autres interdits de la Torah. Par exemple, je dis n'importe quoi. Est-ce que les Kachamim ont interdit de manger de lait après le poisson Non. Pourquoi Peut-être qu'ils auraient dû interdire de manger le lait après le poisson pour ne pas arriver à manger le lait après l'avion. Les Kachamim, ils ont estimé que ce n'était pas nécessaire. Ah, pourtant, en matière de harayot, pourquoi ils ont interdit la grand-mère maternelle ou la grand-mère maternelle parce qu'ils veulent protéger certains d'inim. Donc, tu vois que des fois, ils font des barrières, pas des barrières. Ah, mais je vais te dire, ça n'a rien à voir. Dans un cas, manger le lait après le poisson, c'est le risque de transgresser quoi Le lave du lait et de la viande. Donc, je fais une barrière. Alors, et je ne fais pas de barrière parce qu'ici, c'est quand ils sont là. Tandis que dans un rayotte, si le monsieur, tu l'autorises avec la grand-mère, il même risque d'aller avec sa mère. Donc là, on protège. Donc, quand il y a une à Torah qui est différente, je comprends que ramim, il fasse une différence sur la barrière. Mais ici, ce n'est pas Isour Midéramana. Hein ici, ce n'est pas une barrière. Ici, c'est un Isour Minatora. À partir du moment où c'est Isour Torah, je ne dois pas commencer à faire une gradation. Ça, c'est sont rav, soit c'est sont Kare. Donc, dit alma si j'ai un safèque de transgresser un Isour de la Torah, je ne dois pas regarder quelle est la sanction de ce Isour. Dès qu'il y a un safèque de Isour, je m'abstiens. Donc, Rami Meir, s'il s'abstient de faire le hiboum e dans la récha, parce que peut-être c'est ils et Shetar, il doit s'abstenir aussi d'autoriser cette veuve restée à Paris de se remarier, même si tu vas me dire au pire des pires, elle a fait que l'Isso grave. S'il y a déjà issour Minatora, c'est déjà un drame. Donc arrête de me rentrer dans ces conditions en me disant, le premier cas c'est sont voilà. Caret, alors je ne sais pas, il bouge. Le deuxième cas au pire c'est sont grave, donc je laisse se remarier. Diga Marava, c'est quoi cette histoire Ici. On n'est pas dans une barrière on n'est pas dans une xera des rabanans, on n'est pas dans une achaka. Ici, on est dans deux histoires de la Torah. marie Karet, Marie-Hissoukharet. Donc maintenant, on arrive à un problème. Pourquoi Parce que je reviens au chantitare où on, en est. on vient de prouver que la Mishnah, elle va comme qui Elle va comme Rabbi Meir. Rabbi Meir, il est toujours recherche pour la minorité. Maintenant, on a une contradiction avec Rabbi Meir. Dans le premier cas, il ne veut pas autoriser la veuve rester à Paris parce que peut-être la Tzara, partie en Israël. Elle n'a pas eu d'enfant. Ah, c'est une minorité qui n'a pas d'enfant. Je suspecte qu'elle n'a pas eu d'enfant. Donc, le mari est mort sans enfant. Donc, la veuve restée à Paris, elle ne peut pas faire ni l'Oibou ni la ça. Mais par contre, dans la deuxième partie, qu'est-ce qu'on a dit La belle-fille restée à Paris avec sa belle-mère qui n'a pas eu d'enfant, d'accord, quand elle est partie. Et ben malgré tout, je suspecte qu'elle n'a toujours pas eu d'enfant. Je suspecte Et donc à cause de ça j'aurais dû lui interdire de se remarier. Or, on a dit que dans le cas de la belle-mère, la veuve restée à Paris, elle peut se remarier. Mais pourtant, on doit suspecter que la belle-mère, elle a eu peut-être un garçon. C'est vrai que c'est minoritaire, mais je dois suspecter la belle-mère a eu un garçon. Donc, cette veuve, elle a un beau-frère. Si elle a un beau-frère, oui. elle a le goût Et pourquoi Rabbi Meir autorise à se remarier et elle ne craint pas la minorité que peut-être la belle-mère a eu un garçon Donc, ça ne va pas Rabbi Meir. maintenant, on va faire les comptes. Alors, on va reprendre les comptes. Parce que nous, dans la question de Gagmara, on dit les... Attends, tu m'as pris en considération que le facteur majorité, minorité. Mais ça ne suffit pas. Parce que ici, quand la, le mari est parti à Roissy avec Katsara, ou quand les beaux-parents ont fait galia il faut qu'on regarde quel était le statut de celle qui est restée à Paris. Donc, on a une chazaka du statut de celle qui est restée à Paris face à une possibilité d'Europe ou de mi-août. Et donc, on doit examiner ce cas. Alors, venant on va faire les comptes. Le premier cas, c'est quoi Le premier cas, c'est la madame de Paris. Elle accompagne son mari à Roissy avec Katsara. Donc au moment où le mari il part avec Katsara, à Roissy qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y en a une ici qui a des enfants Non. Donc celle qui reste à Paris, c'est quoi sa khazaka, khazaka que si son mari va mourir elle est bégéder, il boum puisqu'elle n'a pas d'enfant. C'est clair ou pas Donc on a, quand elle part, quand le mari il part dans la Recha, à Roissy cette femme restée à Paris, c'est quoi sa S'il arrive un malheur, si l'avion il s'écrase, cette femme à Paris elle doit faire quoi Elle doit faire iboum. Donc, elle n'est pas permise d'aller se remarier. Et peut-être qu'elle doit faire un hibou. C'est bon ou pas Alors, dis moi comme ça. Recha Chazaka Rehibou. Quand on fait l'arrêt sur l'image à Roissy, cette femme, elle est destinée normalement à Paris, à ce moment-là, à avoir un hibou. Veruba Gachouk. Verchazaka Lohatif Kiouba. Mais maintenant, si on va d'après l'Europe, qu'est-ce qui s'est passé L'Europe, c'est que ce mari avec Satsara en Israël, et ils ont passé des bons moments. Ils ont passé des bons moments. Robe des femmes, après des bons moments, tombe enceinte. D'accord Il n'y a pas de contraception à l'époque. Donc, Robe des femmes, après des bons moments, elle tombe enceinte. Donc, si elle tombe enceinte, ça veut dire que le mari, il a des enfants. Et que quand il est mort, il avait des enfants. Donc, le Robe me dit que cette femme restée à Paris, elle a le droit de se remarier avec n'importe qui. Donc, maintenant, on a un conflit entre la chazaka qu'elle avait au moment où le mari est parti à Roissy et ce qui s'est passé par la suite où il y a un Robe qui est libre. Donc, le chazaka la bloque. La chazaka la bloque, mais le Rov la libère. Donc on a un conflit d'intérêts entre chazaka initial qui la bloque et Rov qui la libère. Alors comment on fait Dis qui Maintenant, est-ce que la chazaka qui la bloque peut être plus fort que le peut être plus fort que Rov qui la libère Dis mais le problème du Rov, c'est quoi le Rov C'est qu'elle va tomber enceinte, qu'elle va avoir des enfants. Mais quels enfants elle va avoir Mais peut-être qu'elle ne va pas avoir d'enfants. Peut-être qu'elle va faire une fausse couche. Alors, c'est vrai qu'il y a 09 et 01. Mais maintenant, dans l'Europe, il y a 09 qu'elle va avoir des enfants et 01 qu'elle ne va pas avoir d'enfants. Donc maintenant, je vais dire le 01 qu'elle ne va pas avoir d'enfants. Il va renforcer la chazaka. Donc, le miyout qu'elle n'a pas d'enfants, qu'il interdit de se remarier va s'associer à la chazaka qui lui interdisait de se marier. Et donc maintenant, chazaka plus ce fait au moins poids égal avec le rog. Donc je me retrouve avec 50-50, et elle se retrouve bloquée, il n'y a pas de hiboum, il n'y a pas de kharitsa. Ouais. Dit comme ça, a été de ma des maquillotes, ou que la que la Tsara Gabriel, elle a fait une fausse touche. Maintenant, il s'additionne à la chazaka de Roissy, et maintenant je me retrouve avec quoi Une chazaka XXL sur 10 montres 1, bonifiée par le miyout, et un rove qui est là, c'est vrai, et maintenant je me retrouve avec 50-50, et c'est pour ça que dans ce cas-là, Rabbi Meir, te dira, ni y aura de hiboum, ni y aura de mariage. Ça, c'est dans la récha. Maintenant, dans la séfa, on va faire d'autres calculs, c'est bon Dans la séfa, on... Allez, on va faire le calcul nous-mêmes. Dans la séfa, c'est quoi il y a la belle fille, elle accompagne ses beaux-parents qui font leur alia et son mari qui va accorder avec les beaux-parents faire l'alia. Deux minutes. Et au moment, à Roissy. Là, non, non, en non, en non, en non en pas enceinte. enceinte. Elle est partie vite. Il n'y a pas de frère, il n'y a rien du tout. Elle n'est pas enceinte. Donc au moment où on est à Roissy, quelle est la chazaka de la belle fille restée à Paris Elle est permise. Si l'avion s'écrase, elle va se Allez remarier bien. tout de suite, puisqu'il n'y a plus de frère, il n'y a personne. Donc sa chazaka, c'est qu'elle est libre. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer en Israël En Israël, Rove de possibilité que quoi Alors, Que la belle-mère va passer du bon moment avec son beau-père, et donc ils vont avoir des enfants, d'accord Mais, Mais là-bas, et Rove et qu'elle va vrai. aller à terme, la belle-mère, mi-août, qu'elle va faire une et fausse couche ouais. Et même si elle va à terme, et il y a une une 50% que ce soit un garçon, un beau-frère, un yabam, 50% que ce soit une fille. Mais hein. maintenant, ici, malgré tout, qu'est-ce qui se passe c'est pas Chazak quand elle part de Paris elle est Chazak Alashouk et plus que ça et j'ai un robe ici que quoi que la belle-mère elle va aller à terme de sa grossesse elle va avoir une fille donc soit elle a un garçon soit elle a pas d'enfant ou elle a une fille donc c'est quand la probabilité qu'elle a un garçon c'est 0,45 la probabilité que la belle-fille soit libre c'est soit la belle-mère a fait une fausse couche il n'y a pas d'enfant soit elle a été à terme elle a une fille donc la probabilité qu'elle soit libre c'est quoi C'est 0,55 par rapport à 0,55. Parce que pour que la belle-fille de Paris soit libre, il y a deux possibilités. Soit la belle-mère n'a plus d'enfant, donc il n'y a pas de beau-frère. Soit elle a eu des enfants, c'est une fille. Donc, il y a un rove de possibilité ici que quoi Il y a un rove de possibilité que ce ne soit pas un garçon. Donc, il y a un rove que la belle-fille continue à être libre. Donc là, ça veut dire qu'on a un rove qui s'associe avec la chazaka de Paris. Donc, c'est chazaka plus rove. Et en face, ça ne s'appelle pas un mi -out. Ça s'appelle mi des mi -outa ça s'appelle la minorité de la minorité. Et Rabbi Meir, il craint la minorité, mais il ne craint pas la minorité de la minorité. Si tu fais tes calculs de proba, là, ce n'est plus du tout la même minorité que dans la récha. Il te dit, « Mais avec les sarris miuta des miuta." Donc maintenant, la probabilité que quoi Que la belle-mère ait eu un garçon, c'est la minorité de la minorité. Et minorité des minorités, là, Rabbi Meir, il te dit, « Stop, je veux bien être mais il n'est pas rochech hein. On Nes, nesbetornès. Vous savez, on dit que le bâton de Aaron c'était Nesbétornes. C'est quoi C'est que déjà le bâton, d'abord, il s'est transformé en serpent. Et ça, on va dire, les sorciers de Paro, ils Tout savaient faire. faire. Mais le merak, c'est quoi C'est pas que pour manger le serpent a mangé les autres serpents. C'est qu'il s'est retransformé ah. en bâton et que le bâton a mangé les bâtons. Ça, c'est Nesbétornes. Alors, Rabbi Meir, peut-être ah. oui. Rabbi Meir, il n'est pas... Il mioute de Miouta, il ne tient pas. Miouta de Miouta, ou Kayesh, Rabbi à... Meir. C'est bon Le raisonnement, est bon Allez, on continue à rabotage. Je continue, deuxième partie de l'agma. Enfin, pas deuxième partie, on revient au premier cas. Le premier cas, on avait dit que quoi Que la madame, elle a accompagné son mari avec la tsara, voici. Elle aura dit au revoir, il n'y a pas d'enfant. Et après, on vient lui dire, ton mari, il est mort. Est-ce qu'elle doit suspecter que la, que la tsara a eu un enfant On a dit après Abimeir, on suspecte qu'elle n'a pas eu d'enfant. Donc, elle ne peut pas se remarier et elle ne peut pas faire de hibou e L'agma dit, mais attends, elle dit, elle est bloquée cette femme c'est qu -ce, quoi la situation Tu me dis, il n'y a pas ni d'accord. Il n'y a pas de Khalitza, il ne va pas se remarier. Mais Avier ne va pas se remarier. Cette femme qui est restée à Paris, elle est bloquée à vie. Dirakmara Gotina Sevigotitiabem, Ouveogam, à tout jamais. Amar Zeri, Zeri, te dit non, non, pas du tout. Est pas, elle n'est pas bloquée à tout jamais. Elle va être bloquée pendant un certain laps de temps. D'abord, Riyatzma, Shagoshrozachi. Si ça n'est qu'à elle, on doit vérifier qu'elle n'est pas enceinte de son mari parce que peut-être que son mari, avant de partir, la veille, ils ont passé un bon moment ensemble, et qu'elle est ensemble, et qu'il lui a laissé un cadeau, comme tu dis. Donc maintenant, déjà par rapport à elle, si trois jours après le départ de son mari, on vient lui dire que son mari est mort, elle doit attendre déjà trois mois, parce que peut-être qu'elle est enceinte. Si elle est enceinte, tout va bien, enfin, entre guillemets. Il y a un enfant, donc s'il y a un enfant, il n'y a pas de hibou. Après, disait Iri, vega tisha. Et, par, et après, on va lui dire, tu as passé tes trois mois, tu n'es pas enceinte Très bien, je me remarier Eh non, pas tout de suite. Tu dois attendre neuf mois. Pourquoi Parce que peut-être que dès que ton mari est arrivé à Sarah en Israël, ils ont passé un bon moment. Qu'elle est tombée enceinte Ah, elle est tombée enceinte, mais si elle fait de fausses couches, il y aura le hibou. Alors, il faut que tu attends que ta belle Sarah, elle aille au bout de sa grossesse, qu'elle va mettre au moins un enfant qui est viable. Et une fois qu'elle a mis au monde un enfant à neuf mois, qui est viable, même qui est sorti une minute, en ça veut dire que le papa, il avait des enfants, donc s'il y a des enfants, il n'y a pas de e Donc on ne dit pas ici que quoi Que la femme, elle reste bloquée à vie. Elle va bloquer trois mois et neuf mois. Et après, après que ces 9 mois, ce délai de carence de neuf mois est passé, qu'est-ce qu'on va lui dire à madame Mais malgré tout, tu fais une khalitza de sécurité. Ni Pourquoi une khalitza ni malachar Parce qu'on va lui dire de deux choses. Soit ton mari, il n'a pas eu d'enfant. Et donc, tu, as, tu es soumise au hiboum. Donc, tu fais des halitza, comme ça, tu es sûr sortie tu es sorti. Et imaginons que ton mari a eu des enfants avec la même si tu n'es pas au courant. Bah, au pire, tu as, as craché sur le yabam. Tu fais pas de bracha dans la haritsa. Tu craches sur le yabam. Une demi-heure de perdu au Béthnine et au moins, tu es libre. Donc, voilà ce que proposent les, les rabbins. Les haritsas de sécurité, on ne sait jamais pour parer à toutes les situations. Si ton mari... A eu des enfants, ben, genre, ça compte pour du beurre. Et s'il n'a pas eu d'enfants. Mais a avec qui est Féra Excuse-moi, avec qui est fait Litsa Je n'ai pas compris. Oh, c'est une bonne question. On verra. On verra. Avec le yamab, avec le beau-frère. Le beau-frère, dans le premier cas de la Mishnah, il a des beaux-frères qui sont restés à Paris au mari. Ah oui, d'accord. Dans, dans le premier cas de la Mishnah, c'est quoi C'est le mari qui est parti avec Atsara, avec mais à Paris, il y a toute la famille, il y a les frères du, du mari. Donc on va appeler un des frères du mari, on va lui dire Monsieur, viens. Faire, tu vas subir une khalitza. Il va dire, mais quelle khalitza Mon frère, il a eu des enfants d'Israël. On va lui dire, c'est quoi Peut-être tu as raison, peut-être tu as tort. Alors, si tu as raison, au pire, tu as perdu une demi-heure de ton temps, Béthine. Et si tu avais tort que ton frère n'a pas eu d'enfant, on a besoin de libérer cette madame. Mais Zéhiri te dit, il faut attendre trois mois de délai de carence par rapport à elle et neuf mois de délai de carence par rapport à, par rapport à la ça. À alors, j'ai mal posé la question. Pourquoi attendre 3 mois et 9 mois Fais la Kharitza tout de suite. Et au pire des pires. Si, de toute façon, il dit comme ça. Je vais mal posé la question. question. D'après, je te dis, qu'il faut attendre 3 mois et 9 mois pour faire la Kharitza. Quoi n'y a qu'à faire la Kharitza dès que tu as appris la mort du mari. Il y a deux possibilités. Dès qu'on te dit que le qu mari est mort, on appelle le frère du mari qui reste à Paris, on appelle la veuve. On lui dit Faites Raghitza. On va lui dire Mais attends, peut-être je suis enceinte, peut-être Gatsara est enceinte. De toute façon, tu n'auras pas la réponse à toutes ces questions. Alors, au moins, libère-toi. Ni malafcha, si tu es enceinte, hein, ou Gatsara est enceinte, elle a accouché, elle va au pire, tu as perdu une demi-heure, tu as fait une Chagitza qui ne sert à rien. Mais au moins, imaginons que toi, tu n'es pas enceinte. Et imaginons que Gatsara, elle était enceinte, mais elle n'a pas été à terme. Et au moins tu as la chavitza, tu seras libre. Profitons du, Profitons. du bon, il est là. bon frère. Profitons Le bon hein. Pourquoi attendre 3 mois et 9 mois après Zéhiri pour faire la Fais Fine tout de suite. Parce que tu sais pas, on ne saura jamais. Iboum, tu ne pourras jamais faire. Parce que tu ne sais pas. Parce que je vous rappelle que après Kadamishnah, le mari est parti, puis la tzara, elle n'est jamais revenue. On ne sait pas ce qui s'est passé avec la tzara. Elle a disparu en Israël. On ne sait pas si elle est tombée enceinte de son mari. On ne sait pas exactement. On n'a aucun Donc, moyen de savoir Quoi On n'a aucun moyen. Donc maintenant, on ne sait pas ce qui est devenue. Et tu sais quoi Après de veux dire qu'elle est enceinte, peut-être qu'elle est enceinte d'un autre monsieur. Tu peux... Non mais ce que je veux dire, c'est que Ragmar elle dit à Zéhiri, Zéhiri te dit tu sais quoi Je reprends le fil de Wuka d'Amishadaniel. Ragmar elle te dit, dans un cas comme ça, il n'y a pas de hiboum et elle ne peut pas se remarier. On avait dit jamais. Alors Zéhiri te dit, bien sûr, elle pourra se remarier. Mais on attend trois mois et on attend neuf mois et on fait une khajitsa de sécurité. Pourquoi Parce que peut-être qu'elle est enceinte, donc on attend trois mois, peut-être que Ratsara est enceinte, on attend neuf mois, comme ça on sauve de tout les problèmes. Mais tu dis, mais je comprends pas. Peut-être que tu n'en sauras, sauras pas plus au bout de neuf mois. Donc, de toute façon, il n'y aura pas de hymne ni, ni, ni éventuelle. Donc, plutôt que d'attendre neuf mois pour faire un khalitsa, fais la khalitsa tout de suite. Appelle le frère du mari qui est resté à Paris et convoque le du Écoute, tu sais quoi On n'aura pas de solution à ce mystère. Donc, fais une khalitsa. Au pire, au pire, ton frère, il a mis enceinte 4 en Israël et il avait des enfants quand il est mort. Et la chalitza, elle sert à rien, mais c'est pas grave. Donc, il est es, est et au, au mieux, et ton frère, il n'a pas eu d'enfants et il avait besoin d'une chalitza minato. et tu l'as fait. Et tout va bien. dit Gmara, oui, mais on, regarde, on doit regarder l'étape d'après. Une femme qui a subi une chalitza, oui, qu'est-ce qui se, se passe Elle ne peut pas se marier avec un Cohen. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe dit abaye Ravine, il y a un risque ici peut-être qu'en en fait qu'est-ce qui se passe peut-être que le frère partait en Israël avant de mourir il a mis enceinte la Sara, et peut-être la Sara, elle a eu un enfant qui était viable et donc ça veut dire que la chalitza n'avait aucune valeur donc maintenant on a une femme qui a subi une chalitza mais qui peut voilà. se marier avec un Cohen parce qu'une Khalitsa n'avait aucune qui... utilité une qui ne servait à rien ça ne l'invalide pas de se remarier avec un Kohen. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe On a un problème, c'est que quoi C'est qu'il va, va faire une annonce publique dans toutes les synagogues de la ville. On va oui. dire, messieurs, c'est vrai qu'il y a deux semaines, on a, il y a trois mois, on a eu une Khagitsa. Et ne vous étonnez pas parce que demain, à la synagogue, on va faire le mariage d'une Khagitsa avec un Kohen. Et ne soyez pas, ne tombez pas de votre chaise, ne pensez pas qu'on est devenu des libéraux. Pourquoi on se permet de faire ça Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la ça n'était pas nécessaire parce que le mari de celle-là, il a eu un enfant. Donc finalement, c'est rien du tout. Donc c'est une femme qui est veuve, une femme qui est veuve, parce qu'elle a quelqu'un Donc, dit on va avoir besoin okay. de faire des annonces, cruise, des annonces, des informations dans les synagogues. Dit ben, très bien, ben, qu'on fasse. Pourquoi on va priver un chidour il y a un problème. Parce que peut-être, on a dit qu'au on de la Khalidza, on appelle les, tamidim, les élèves. Il y a dix personnes. D'accord Il y a du monde. Donc il y en avait un, il était là au monde de la Halitza. Très bien. Après, qu'est-ce qui se passe Il est parti quelques semaines en vacances. Et le Shabbat, où on a annoncé que c'était une Khalidza bidon, le monsieur, il était où En vacances. Très bien. Maintenant, il revient. Et qu'est-ce qui se passe Il rencontre ouais. M. Cohen. Qui rentre chez lui avec Madame Chagoutza. Il dit, mais il y a un problème. Moi, j'étais à Chagoutza, et maintenant, elle vit, il vit, elle vit avec un Cohen. Mais lui, il n'était pas au courant, il n'était pas là au moment où on a annoncé que Chagoutza, c'était lui. Donc, et elle va, il va dire, il ah, ben, y a un nouveau din. Maintenant, on est devenu très cool qu'un Cohen peut épouser une Chagoutza et c'est n'importe quoi. Donc, voilà pourquoi on ne peut pas faire la khalitsa tout de suite. Pourquoi on ne va pas faire la Mais il y a la charge de peur qu'après, on va dire… On, donc, on veut solder le problème, être sûr que la tsara n'a pas eu de garçon. Et comme ça, on est sûr que la khalitsa était bonne et on n'aura pas besoin après de démentir cette khalitsa. Non, mais si la khalitsa à l'époque, là, pour qu'on parlait… On continue, Rabotai. Je continue. Dis Gagmara, Gagmara n'est pas tranquille avec ça, elle ramène un cas qu'on va voir tout à l'heure, On verra demain. Non, on a déjà vu ce cas dans la Mishnah. On a vu hier dans la Mishnah hier. Qu'est-ce qu'on a vu hier On a une femme qui est partie en voyage de noces avec son mari. Et maintenant, elle revient et on lui dit où est ton mari Il est mort. Ah ouais ben c'est dramatique. Oui, mais à part ça, il y a eu un deuxième drame. C'est qu'avant qu'il meure, j'étais tombée enceinte. J'avais eu un garçon et non seulement mon mari est mort, mais même mon fils est mort. Très bien. Ah, maintenant, il faut faire le hibou Ça dépend. Alors, si le mari est mort avant la mort du fils, il n'y a pas de hibou Mais si le fils est mort avant la mort du mari, alors il y a hibou Alors maintenant, on lui demande comment ça s'est passé. Elle dit comme ça. Elle a dit, moi, je mon mari m'a donné un fils quand on était là-bas. <t 'en> Elle a dit, Met béni, mon fils est mort, puis mon mari est mort. Elle est crue que quoi Elle est crue et donc on ne on va pas suspecter qu'elle adore le beau-frère et donc on va l'autoriser à faire le hiboum pourquoi parce que comme quand elle est partie de Paris elle n'avait pas d'enfant donc elle était donc, donc là elle s'est interne hiboum et après elle s'est permis à pêcher à ça ou à pécher deuxième cas si elle a dit si Beni, si elle a dit mon mari est mort puis mon fils est mort ça veut dire elle veut dire maintenant je suis libre j'ai même pas besoin de faire ça elle n'est pas permise de se marier avec les, des étrangers de la famille. Pourquoi Parce que quand elle est sortie, elle était BHS4, Iboum. Et maintenant, elle vient nous dire Je ne suis pas soumis au Iboum. On doit suspecter qu'en fait, elle dit ça parce qu'elle ne supporte pas le Yaba. Donc, c'est pour ça qu'elle est pas crue. Les Choshichi, il n'est pas Mais d'un autre côté, on va craindre que quoi ce qu'elle a dit. Donc, on va faire une Khalitsa de sécurité. Les Choshichi, les il n'y aura pas de hiboum parce que peut-être qu'elle dit la vérité. Et donc peut-être qu'elle avait un enfant qui était là après avant du mari, donc elle n'a pas le droit d'aller faire hiboum parce que c'est les chatards. Mais d'un autre côté, comme on craint ses paroles, mais d'un autre côté, quand elle est partie avec des sous les hiboum, elle a besoin d'une khalitza de sécurité. Dit Agmara, mais attends, c'est très embêtant ici. Donc ici, tu fais une khalitza de sécurité. Pourquoi Parce que peut-être ce qu'elle dit, que son mari est mort et après son fils, elle a dit la vérité. Donc il n'y a pas de hiboum. Donc peut-être que la khalitza, c'était du bidon. Mais dis-moi, si tu fais une chalitza de sécurité, on doit, on, doit, on doit avoir peur de quoi Imaginons que quelques semaines après, il y a des témoins qui arrivent qui ont dit, c'est vrai, on confirme les paroles de cette femme, que son mari est mort noyé, puis son fils est mort noyé quand il était dans l'ambulance pour l'hôpital. Okay. Donc, cest dire que finalement, bon. cette femme-là, elle n'avait pas de hibou. Donc, la chalitza, qu'on il a fait, c'était du bidon. C bon il te dit quoi Venimsa, Atama, Tsikha, et on va être obligé d'aller dans toutes les synagogues et d'annoncer que la qu'on a fait, c'était du bidon. Donc là-bas, ça ne t'a pas dérangé ça. Ici, on te dit, ouais, tu sais, ça me dérange parce que je vais devoir annoncer, et peut-être que les gens qui étaient à Khalitsa n'étaient pas à l'annonce, et c'est un massacre. Mais ici, tu ne cras pas ça. Peut-être que les gens qui étaient au moment de ne seront pas au moment de l'annonce. Là, ça ne nous a pas dérangé, et personne ne nous a dérangé. Tu sais pourquoi la Mishnah ici, ça ne nous a pas dérangé Parce que c'était un kalimi. Papa Cette femme-là, avant de se marier avec ce monsieur, elle était déjà divorcée. Donc, de toute façon, elle était déjà interdite de se marier avec un Cohen. Donc, combien maintenant tu fais une haditha qui est bidon c'est pas grave. Deuxième cas, où on peut très bien dire que cette mishetakoukala, elle parle dans quelqu'un dans un cas limite. C'est que quand elle a dit qu'elle était dans, avec son mari et son fils, elle était toute seule dans une prison. Il n'y avait pas de témoins. Et quand son mari et son fils sont morts, il n'y a personne qui n'a assisté à la mort de son mari et de son fils, sauf elle. Donc, il n'y a aucun risque de possibilité que les témoins viennent nous dire après coup, qu'est-ce qui s'est passé Il te dit, ⁇ Allez, d'abord, merde. Juste, je pense à Mishtah, parce que comme demande à Invitminga, il faudra qu'on finisse un peu plus tôt. Donc, Mishtah suivante. Mishtah dit comme ça, ⁇ On continue. On a deux euh, frères qui sont mariés avec deux femmes. ⁇ Chacun une femme, donc on a deux belles sœurs et qui sont mariées avec deux frères. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Une, elle dit Zoomeret met les les deux frères, ils sont partis en, en, en voyage et aucun n'est revenu. Maintenant, on n'a pas d'informations. La première femme, elle dit, elle vient dit mon mari est mort. Donc elle on la croit pour qu'elle puisse se remarier. La deuxième, elle dit mon mari est mort. On la croit pour se remarier. Maintenant, on a un petit problème, taille parce que elle chacune des deux quand elle dit « mon mari est mort », très bien, mais si elles n'ont pas d'enfant, elles sont soumises à quoi Au hiboum. Mais le hiboum, il est peut-être mort Qui nous dit qu'il est mort C'est la concurrente, la Sarah, Là. qui nous dit qu'il est mort. Il la Et la Sarah, ne peut pas témoigner pas sur, le mari... le sur le mari, le futur yabam. Donc maintenant, chacune, elle peut se remarier, mit ça de son témoignage à elle, mais chacune, elle ne peut pas se remarier parce que le yabam, le deuxième, peut-être qu'il est vivant, c'est vrai que pour la femme du Yabam, qui est mort. Être, la la oui, mais en, la gros, témoigne, est la oui démoigne, mais en gros, on a dit qu'il n'y est pas mal, pour pas témoigner pour l'autre En gros, une femme, elle est crue pour elle-même que son mari est mort. Mais elle n'est pas crue que son mari est mort par rapport ouais. au fait qu'on ouais. va dire qu'il est mort donc il n'y a pas de hiboum avec la femme du frère. C'est ça le problème. Chacune, si ce n'était qu'elle, une femme qui vient dire « mon mari est mort », elle peut se remarier mais ici, le problème, c'est quand ils son mari avec deux frères. Et que les deux disent ça, chacune, elle se neutralise. La zone édim, Une, elle a des témoins de son mari est mort, et l'autre, elle n'a pas de témoins de son mari est mort. Et tient la édim Celle qui a des édim, alors elle ne pourra pas se remarier, parce que le yabam, personne ne lui a dit qu'il est mort. Mais elle tient la celle qui n'a pas de témoins, elle est crue sur son mari, et elle croira les témoins que le yabam est mort. Il y en a une qui a des garçons, l'autre qui n'a pas de garçons. Et celle qui a des garçons, elle peut se marier avec n'importe qui qui n'a pas de hiboum. Et celle qui n'a pas d'enfant. Asura, a priori, c'est le chitan, on verra. Si maintenant elles ont fait le hiboum chacune avec un autre frère qui se trouvait à Paris. Et après, ceux-là, ils sont morts, elles ne pourront pas se remarier. Rabbi Gazeromer, il fait un hiboum avec notre frère. Elles pourront, après la mort de ces nouveaux Yabam, se marier avec tous les autres hommes. Demain, mes on viendra demain. Amen.